3: En medio de una irrupción de manifestantes en el Salón de Plenos, el Congreso de Nuevo León designa al vicefiscal Luis Enrique Orozco como gobernador interino. El secretario de Gobierno, Javier Navarro, advierte que no permitirá el ingreso de Orozco el próximo sábado y que será él el encargado del despacho, como lo dejó instruido el gobernador, que anda en campaña, Samuel García. Pleno del Senado rechaza la terna enviada por el presidente el observador para elegir a la nueva ministra a la corte eh, Berta María Alcalde se quedó a ocho votos de ser la elegida no alcanzar mayoría calificada el presidente ahora tendrá que mandar una nueva terna que podría debería estar conformada por tres nuevas propuestas pero que podría variar solo alguna de sus integrantes mientras tanto en la cámara de diputados le dan muerte a Notimex y aprueban el pleno de la extinción de la agencia de noticias del Estado mexicano Periodistas en Acapulco se manifiestan en las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Chilpancingo Guerrero Para exigir seguridad para los periodistas en ese estado Y una buena, el gobierno de Israel y jamás extienden la tregua un día más hasta mañana y muere en los Estados Unidos a la edad de 100 años el polémico, eh, legendario, secretario de Estado de los Estados Unidos durante varias administraciones, figura durante décadas de la política exterior de ese país, Henry Kissinger.
0: Radar 99
3: Días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99 en este jueves, jueves 30 de noviembre. ¿A qué huele? A romeritos, huele a romeritos, huele a bacalao, huele al pastel de frutas que a nadie le gusta, pero a mí sí, ¿cómo se llama? Pasteles, a nadie,
4: a nadie le gusta. ¿Ah, ¿Cómo? Es muy rico. ¿A ti, señor productor,
3: te gusta? <risa> no. Pues regálenme, fíjense, si ustedes sí, se en la Navidad a ti. alguien llega y les regala, ¿cómo se llama este pastel de Qué frutas? Tiene un nombre... Ahorita, ayúdenos sino a través del 55-529-2599, pero si le llega uno, pues mándenmelo, ya veo que Sofía y eh, que nuestro querido productor nos van a mandar el suyo, porque no les, no les gusta, ¿cómo se llama?
4: Pues no sé, aquí me sale como. Nada Pastel más. de frutas fruitcake. de Navidad.
3: Frutas, un fruitcake. Un fruitcake. Eso, un fruitcake. Un fruitcake. Sí. Muy bien. Bueno, pues ya huele a todo eso, querida Sofía, Sofía Ballesteros, porque Así estamos es. por estrenar diciembre, el día de mañana. Muy buenos días, ¿cómo ya estás? Ya se
4: viene la Navidad. Bien, muchas gracias. La verdad ha estado bastante rudo el final de, ¿Se semestre? de semestre. Sí, cansado, Ajá. pesado, pero aquí estamos. Sí, aquí uno va
3: viendo cómo va profundizándose la OG. El, el, el nivel de pila va bajando notablemente.
4: Pues simplemente porque antes todos llegaban casi, temprano. Ahorita, ¿no? ahorita se manifiestan
3: aquí. tus compañeritos por acá. Pero bueno, pues así es el fin de semestre de pero ya se ve la luz, querida Sofía.
4: Ya casi. Ya estamos a una semana.
3: semana, una semana de terminar el semestre aquí en la Universidad Iberoamericana. Y bueno, eh, recordatorio, querida Sofía, para que quien quiera participar con nosotros a través de las diferentes vías lo pueda hacer.
4: Claro que sí, escríbanos. En Twitter X nos pueden encontrar como @ibero99fm. Eh, por WhatsApp nos pueden escribir al 55 529 25 99 eh, con el hashtag. Por cierto, en Twitter nos pueden encontrar con el hashtag radar 99 a mí como arroba tu amiga Sofía y a Mario Campos.
3: Como a, arroba Mario ah, ahí, está. Bien, ahí está. Para que no haya pierde. Y ahora sí, cuando son las 7 con 6 Sofía, vamos a contarle a nuestros amigos del auditorio las noticias más importantes en claro esta que sí.
0: Estas son las noticias.
3: Bueno, vamos a empezar con lo que ocurre en Nuevo León ya sabe que todo esto derivado de la aspiración de Samuel García que quiere ser candidato a la presidencia que será candidato a la presidencia todo indica, que es precandidato único por Movimiento Ciudadano porque no le dieron el registro a, a los otros aspirantes como Indira Kempis, quien por cierto está batallando el tema en el tema del el, el tribunal pero bueno, a la salida de Samuel García el Congreso de Nuevo León nombró a Luis Enrique Orozco como gobernador interino del Estado a partir del próximo sábado, que es cuando inicia la licencia que pidió Samuel García para el CD candidato. La sesión se vio interrumpida incluso por un grupo de simpatizantes, se dieron portazo, simpatizantes Movimiento Ciudadano, aunque ahora Movimiento Ciudadano dice que igual no eran ni simpatizantes suyos, que entraron por la fuerza al salón de sesiones y eh, en la ceremonia en la que finalmente el que era vicefiscal del estado pues rindió protesta al cargo al cual deberá dejar el próximo 2 de junio, escuchemos pues parte de la bronca que se armó ayer en el congreso de Nuevo León
1: solicito a los ciudadanos orden para poder continuar con la sesión ciudadano Luis Enrique Orozco Suárez, protestar y guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la del Estado de Nuevo León y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador interino del Estado de Nuevo León que se le ha conferido. Sí, protesto.
4: Así es Mario, como nos platicabas el nombramiento de Luis Enrique Orozco como gobernador interino se enmarca en medio de la polémica generada por Samuel García, quien dice tener una sentencia de la corte que obliga a la designación de un interino pero de movimiento ciudadano, algo que a los legisladores de oposición pues rechazan. Por esa razón es que Samuel García tuvo que regresar a su cargo como gobernador para nombrar a su secretario de gobierno Javier Navarro como encargado del despacho a partir del sábado, generando con ello una crisis política sin precedentes en la entidad, pues ahora Nuevo León tiene a un gobernador interino y un encargado del despacho del gobernador al frente del Poder Ejecutivo Estatal. Por lo pronto, el secretario de gobierno adelantó que no permitirá que Orozco ingrese al Palacio de Gobierno.
3: Bueno, pues la que se espera en Nuevo León, eh, porque pues ni modo, como que no deja pasar el que designó el Congreso, eh, hay toda una discusión eh, porque eh, Samuel García quiere que quede alguien pues de suyo, ¿no? De su confianza, pero el gobernador interino está reemplazado por el Congreso y en el Congreso pues MC no tiene mano, es el PRI, el PAN quien decide quién se queda. Entonces, la discusión es, pues si te vas, asume que te van a poner a alguien que tú no quieres. Si no quieres que te pongan a nadie, pues quédate tú. Están jugando con la ley como para ver si encuentran la fórmula de dejar este interino, aunque y por eso regresó dos días nada más antes de volverse a ir a la campaña. Eh, pero lo cierto es que esto pues no va a acabar bien como lo está escuchando y quien queda ahí, bailando pues es el estado de Nuevo León. Pero nos vamos de Nuevo León a Guerrero, donde periodistas del puerto de Acapulco realizaron una marcha en protesta. Allá, eh, la marcha, digamos, fueron periodistas de Acapulco y eh, de varias partes del Estado quienes se manifestaron en Chilpancingo para demandar justicia y mayor seguridad para quienes ejercen la profesión en ese Estado. Después de lo que le contábamos ayer, que lo comentamos con Leopoldo Maldonado, artículo 19, este ataque a balazos en contra de cuatro reporteros, el reportero Ignacio Hernández dijo, y luego de irrumpir en las instalaciones de la Fiscalía General de la República que ninguna autoridad cumple para garantizar las mínimas condiciones de seguridad en el Estado. Escuchemos parte de la protesta.
1: Tenemos que hacer esta parada aquí para decirle a la presidenta
5: municipal que los medios de comunicación no somos enemigos de los gobiernos, somos sus críticos porque esa es la labor que nos toca desempeñar. La información que nosotros difundimos no se trata de hostigarlos ni de amenazarlos
1: ni de generar violencia política en razón de género como nos ha querido tachar. Nosotros como medios de comunicación, nuestra labor es con la sociedad.
4: Y la Cámara de Diputados aprobó este miércoles la extinción de la agencia de noticias Notimex. En lo general, el dictamen se avaló con 262 votos a favor, 210 en contra y una abstención. En lo particular, se emitieron 259 votos a favor, 209 en contra y una abstención. La minuta se remitió al Senado para continuar con su proceso legislativo.
3: Y si se reúnen el presidente López Obrador y Claudio Shimon, ¿usted de qué cree que platican? de qué serie de Netflix vieron ayer del de, de documental del de documental de la quiniela para, para la lituvia ¿no? ¿no? ¿tú de qué, qué de, de si les gusta no el fruitcake? Andale, ¿no? a andale. lo mejor andale. desde lo que platican bueno yo creo que de todo esto platicaron porque dice Claudia Schemann, precandidata única de Morena Verde y el Pete ...que sí se reunió con el presidente de la observadora... ...y en Palacio Nacional el martes pasado... ...pero no para hablar de temas políticos... ...por eso nos preguntábamos... ...de qué tema habían estado hablando... ...aprovechó para enviar... ...ah, bueno, para mandarle mensajes a Xochitl Galvez... ...ya volveremos sobre este tema un poquito más adelante... ...pero por lo pronto de política... ...no hablaron, ¿eh? y Por si usted tenía ese... ...mal pensamiento, sáquelo de su cabeza... ...ahora cuéntanos... ...esto mientras pasa con Claudia Sheinbaum... ...qué pasa con Xochitl Galvez.
4: Así es, por su parte... Xochitl Galvez en Reynosa, Tamaulipas, acusó al precandidato de Movimiento Ciudadano, a Samuel García, de ser cómplice del presidente López Obrador y de ser un mentiroso, junto con el gobierno federal, al que consideró uno de los más corruptos de la historia.
3: Por su parte, el, la persona que despacha como, o despachaba como gobernador de Nuevo León, Samuel García, precandidato único de Movimiento Ciudadano, eh, acusó a los dirigentes políticos del PRI, Alejandro Moreno y del PAN, Marco Cortés, de orquestar una guerra sucia en su contra desde la Ciudad de México.
5: No se doblen, que no dejen que desde la Ciudad de México vengan Alito o Marquito a reventar y pensemos en Nuevo León, pensemos en lo que votó Nuevo León por seis años y sobre todo
3: que podamos, como neoloneses, resolver los temas de Nuevo León. Oye, que mi la se dice, pensemos lo que votaron por seis años. Pues si él se está yendo a los dos años, no sería bueno que el que piense por qué votaron seis años será mm. quizá el gobernador de Nuevo León. Pero bueno, ayer un día importante también, Sofía, y es. este tema vamos a estar platicando en el Senado.
4: Uh -huh. Sí, el Pleno del Senado rechazó la terna enviada por el presidente López Obrador integrada por Berta María Luján, Lenia Batres y la consejera jurídica de la presidencia María Estela Ríos y entre ellas eh, elegir a la ministra que sucede en el cargo al exministro eh, Arturo Saldívar aunque las tres candidatas intentaron convencer a los legisladores de que su afinidad y cercanía con el presidente serían objetivas en sus resolutivos el senador del PAN Damián Cepeda respondió así a las candidatas
1: Queremos una corte que sea independiente y autónoma. Hoy nos toca rechazar estos perfiles porque no garantizan independencia y autonomía. Favor. Es que va a nombrar el presidente que nombre, que asuma su responsabilidad política histórica.
4: Y la semana próxima el presidente podría enviar una segunda terna en la que puede repetir a dos de sus candidatas rechazadas en este primer intento y de volver a ser rechazada el presidente podría nombrar directamente a una de sus candidatas.
0: 360. Scanner 360.
4: Y en el plano internacional, el exsecretario de Estado estadounidense Henry Kissinger murió este miércoles a los 100 años de edad en su hogar en Connecticut. El legendario y controvertido diplomático a quien se recordará haber ganado el Nobel de la Paz por haber alcanzado la paz con Vietnam impulsará la paz también en Medio Oriente y respaldará eh, y respaldó varias dictaduras en América Latina en los 70s. Eh, se había mantenido también activo hasta el final. Pues a pesar de su avanzada edad, en julio pasado visitó China para reunirse con el mandatario del país, Xi Jinping, y funcionarios de alto rango. Vamos a escuchar más detalles de quién fue Henry Kissinger con Radio Francia Internacional.
6: Padre de la Real Politic de Estados Unidos de auténtico halcón, Henry Kissinger, despierta admiración u odio. En su ejercicio simultáneo como consejero para la seguridad y jefe de la diplomacia de la Casa Blanca en los años 70, fue artífice de la distensión con la Unión Soviética y el deshielo de las relaciones con la China de Mao Zedong. En varios viajes secretos organizó la histórica visita de Nixon a Pekín en 1972 y también en el mayor secretismo llevó a cabo negociaciones con el líder norvietnamita Le Duc para poner fin a la guerra de Vietnam. La firma entre los dos de un alto al fuego les valió en 1973 el premio Nobel de la Paz, uno de los más controvertidos de la historia, que llevó a la renuncia de dos de los cinco miembros del Comité Nobel en señal de protesta. A Kissinger se le acusa de haber provocado que la guerra de Vietnam se extendiera a la vecina Camboya y de ordenar bombardeos más sobre Hanoi para presionar las negociaciones también de apoyar al presidente indonesio Suharto, cuya invasión de Timor Oriental causó 200.000 muertos en 1975 pero es sobre todo el papel de la CIA en América Latina, a menudo bajo su instigación directa, lo que más empaña su imagen empezando por el golpe de estado de 1973 en Chile del general Pinochet contra el presidente democráticamente elegido Salvador Allende los archivos revelan el alcance del llamado plan Cóndor de Estados Unidos para eliminar opositores a las dictaduras sudamericanas de los 70 y 80.
0: Crack
4: 90.9. Ahora sí vamos a escuchar el avance deportivo con Omar García para que nos platique qué sucederá el día de hoy que nos tiene preparado para el, para esta mañana en el mundo de los deportes. ¿Cómo estás, Omar?
5: Hola Sofía, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días querido Mari, por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Muy buenos días, pues ya arrancaron los cuartos de final en la Liga MX. Ayer León y América dejaron un partido eh, espectacular que desde los primeros minutos ya estaba dando muestras de cómo va a ser esta llave y es que apenas al minuto uno León se adelantó y bueno, pues ahí en un par de ventajas que terminaron perdiendo el América pudo sacar el empate, mientras que Atlético San Luis, hay que decirlo, sorprendió a todo mundo después de derrotar uno por 0 a Rayados de Monterrey. Hoy se disputan las otras dos llaves a las 7 de la noche. Puebla recibirá a los Tigres en el Estadio Cotemoc y las Chivas harán lo propio frente a los Pumas a las 9.05 de la noche. Por cierto, eh, hablando de esta última llave, el día de ayer los Pumas ya colgaron eh, el aviso de boletos agotados para la vuelta en el Estadio Olímpico Universitario del próximo domingo.
3: Muy bien, querido Omar, pues así está esta primera etapa. Vamos a ver cómo se da, eh, cómo se va dando, pero por lo pronto, buenos resultados, buen espectáculo. Gracias, como siempre, Omar, volvemos contigo un poquito más adelante.
5: Seguro ya nos escuchamos en el largos y Tendidos con el resto de la jornada.
3: Gracias, Omar García y la información deportiva.
5: Radar, Radar.
3: Radar 99. Bueno, y me da mucho gusto saludar, hace, hace algún tiempo que no lo teníamos por acá, el coordinador de los senadores del PAN, el senador Julián Rementería. Senador, ¿cómo está? Muy buen día, bienvenido.
2: Hola Mario, me da mucho gusto saludarte y desde luego saludar a toda la audiencia.
3: Gracias senador. Pues cuéntenos cómo, cómo va el proceso en el Senado, cuál fue la valoración que hicieron por lo pronto ayer de esta terna enviada por el presidente López Obrador para sustituir al ministro Arturo Saldívar.
2: Bueno, pues el día de ayer, como seguramente sabes y, y la audiencia también, uh -huh. pues se rechazó por parte del Senado esta terna, pues por obvias razones, porque me parece a mí que la propuesta de tres personas tan cercanas pero tan, tan cercanas, reconocidas por el propio presidente, por cierto, el día de ayer en alguna declaración en su mañanera, donde dijo pues, que sí, que la oposición tenía razón, que eran muy cercanas a su movimiento, que eran muy cercanas a sus, a sus ideales, a eh, su ideología. Y bueno, pues esto no es lo bueno para la Corte. La Corte en lo que necesita es personas que vayan a defender pues la Constitución y no a defender un proyecto un político, ni a defender a un presidente ni a un gobierno. Y entonces, bueno, eso que ya veníamos señalando, pues ahí el presidente mismo lo, lo confirma. Y más allá de las personas, uh -huh. de los nombres, de las cualidades en, en lo individual eh, que pudieran tener en lo profesional también, bueno, pues no no se puede avanzar con nombramientos que lo que quieren es tomar por asalto, en este caso la Corte, y bueno, que demuestran una vez más lo que está pasando en el país, ¿no? La toma de las instituciones, en este caso, no solamente de una institución, sino de, de un poder. Uh -huh. Estamos hablando del poder judicial estrictamente pues de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y eso pues no se puede permitir. Afortunadamente, bueno, pues los, hubo los votos suficientes para poderlo rechazar. Uh -huh. Y ahora el estatus que tenemos es que habrá que esperar una nueva terna para ver en esa nueva terna quién, como lo establece precisamente el procedimiento para elegir a, a, a los ministros. Eh, y con ello veremos a ver a quién viene, qué propuestas vienen. Y esperemos, ojalá. Así fuera que hubiera pues personas que tuvieran, claro. pues, realmente, eh, no solamente cubrir los requisitos, sino cubrir con la garantía de que puedan ser pues, medianamente independientes, autónomos y que defiendan la Constitución.
3: Ahora, eh, este tema, senador, el mecanismo de, de elección... Pues está diseñado así desde 94, cuando fue la gran reforma del Poder Judicial que hizo el entonces presidente cerillo Está hecha de tal manera que viene una nueva terna, que ya sabemos que podrían ser tres personas nuevas, que creo que sería lo ideal, pero que puede ser dos más una persona nueva, una mujer nueva. Y eh, está esta situación en la que ustedes, si no le dan la mayoría calificada, me refiero a ustedes como Senado, el presidente podrá designar de manera directa a la integrante de la terna que él quiere. ¿Cómo juega esa variable? Porque lo hemos visto en otras eh, designaciones anteriores, que a veces la oposición pareciera que está presionada como para decir, bueno, si yo no voto de tomos, el presidente va a poner a quien quiera, por lo menos prefiero yo incidir en el proceso. ¿Cómo están valorando ustedes ese
2: tema? Pues mira, efectivamente, como dices, primero... Si se ponen personas que ya fueron rechazadas, pues claramente lo que está apostando el presidente en todo caso es eh, a simplemente tratar de obligar eh, a que el procedimiento concluya para él al final, mm. como lo establece el propio procedimiento. Cosa
3: que no ha ocurrido, entiendo, en estos 30 años, ¿no?
2: Pues no, no ha ocurrido, pero me parece a mí que sería pues muy vaya muy pernicioso, de, demostraría pues a, ahí precisamente la perversión de la propuesta. ¿Para qué propones a una persona que fue rechazada, que no alcanzó los votos? Mm. Pues claramente sabes que hay una persona que no, no, no pasa, que no alcanza los votos, pues es ocioso volverlo a proponer. Entonces pareciera que es una actitud... Eh, perdón, perversa, por decir, bueno, pues si no pasa, no la prueban, de todas maneras la pongo yo porque así establece el procedimiento. Y esto es lo que vuelve a mostrar otra vez, Mario, es pues simplemente el desdén, eh, el desprecio eh, por quienes integran la Corte y la toma de por asalto, como decía, de, de, de la Corte pues, a través de los nombramientos y destruyendo pues las instituciones, en este caso la, la, la Suprema Corte de la Nación. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues hay gente, hay voces, efectivamente. Y que viendo este posible escenario, dicen, bueno, optemos por el mal menor, veamos qué opción, yo no quiero pronunciarme sobre sobre todavía una terna uh -huh. que ni siquiera conozco, uh -huh. no sé cuál, cuál pueda ser el resultado, ojalá de verdad pudiéramos tener personas pues que, que, bueno, sí, podrían tener algún grado de simpatía con un movimiento, la corriente, su historia pero que no tengan el grado de sumisión, de subordinación, como el propio presidente reconoce en estas personas que mandó, porque no se trata de eso. Aquí lastima, no a la oposición, no a ti Mario, a, a mí, a Julen no, lastima a todo el país, lastima al sistema judicial, que más nos vale tenerlo fuerte, tenerlo sólido y que defienda verdaderamente pues, los intereses y el Estado de Derecho en nuestro país. ¿no?
3: Pues sí, eh, y lo deseable, por supuesto, porque aparte estamos hablando de una designación que va a ser 15 años. Va a trascender no solamente el sexenio que viene, sino dos sexenios más y una parte todavía del, del nuevo. Eh, así que es, es estratégica esta definición. Eh, senador, ¿hay diálogo con ustedes? Por ejemplo, ahora que se presenta la terna, Sabemos que hubo una, una comparecencia, pero entre con la bancada, por ejemplo, mayoritaria de Morena, ¿hay algún tipo de acercamiento, hay algún tipo de, de intento de pues de diálogo, de conciliación? Eh, ¿O cómo está operando en este momento el Senado en ese sentido?
2: Bueno, respecto a este tema, no, la verdad uh -huh. es que no hay diálogo, uh -huh. vamos a usar. Hay cordialidad en el trato, saludas, hablas, todo, pero no hay un diálogo serio respecto a qué hacernos. O sea, no nos hemos sentado en una reunión. ¿Qué hacemos con la terna? ¿Se puede aprobar, se puede aprobar a una, sí o no? Uh -huh. no, ha, no ha existido ese diálogo. Ellos, yo creo que confían, Mario, tristemente en el procedimiento. ¿no? Y ellos me refiero a la propia mayoría en el Senado y al propio gobierno de la República, ¿no? el mismísimo presidente. No dice, ¿cómo, ¿para qué dialogas si nos la rechazan no una? no la rechazan dos, a la tercera yo pongo a la que quiero. Entonces, bueno, eso es me parece muy pobre como argumentación o pensamiento, como diciendo, pues el procedimiento me permite, porque así fue diseñado en la Constitución el método, pues me permite poner a quien yo quiera, al final de cuentas, y eso, pues, es una terrible noticia para el país. Ya.
3: Y finalmente, senador, a reserva de que ojalá podamos platicar la próxima semana, una vez que esté definida, por parte del presidente de la nueva terna en otros asuntos que están pendientes en el Senado como el nombramiento de las y los comisionados del INAI además que entiendo que dentro de, de un plazo no largo se va a vencer otro de los comisionados con lo cual pues nos dejaría una posición menos y nos volvería otra vez a la inactividad del INAI eh, después de que la, la corte le habilitó para sesionar con cuatro eh, ¿hay algo sobre eso que está pendiente de designación?
2: no no, la verdad es que, mira, es eso es lo, tri, los tribunales electorales en todo el país, en todo el país las salas locales, las cinco salas regionales del país, uh -huh. nombramientos de magistrados, en fin, este pues, el, la judicatura, en fin, tenemos una gran cantidad de personas que están pendientes de nombrar, más de 100, que no se han podido hacer porque, bueno, al final de cuentas, pues el propio grupo mayoritario también está enredado, no ha querido hacerlo. Cuando ha habido los dictámenes, por ejemplo, es el caso del INAI, ...que hubo un dictamen aprobado por todos... ...por unanimidad para nombrar a unas personas... ...pues no lo aceptaron, no lo aprobaron... ...porque rápidamente mandaban la instrucción de presidencia... y echaron para atrás eso... ...tenemos, si no mal recuerdo... ...hoy debemos de estar cursando el día 243... ...243 días... ...sin que el INAI tenga... ...a su... A, a, a su ...digamos, cuero mínimo... ...necesario establecido por la ley... ...hoy afortunadamente, porque la Corte dijo... ...pues que funcione como está... ...porque hay que garantizar el derecho humano... ...al acceso a la información y a la transparencia... ...es que tenemos el INAI funcionando... ...aunque sea con un número menor... ...pero si no, no tendríamos la posibilidad... ...de enterarnos Gracias. de absolutamente nada... ...y no uno, me refiero a la población... ...este derecho de poder saber... ...qué está haciendo el gobierno, con mis recursos... ...a quién está contratando, a qué precio, en fin... ...estas cosas que lo que abonan es simplemente... ...a pensar en que... ...aquella frase que dijo el presidente... ...en alguna campaña donde dijo... ...al diablo con las instituciones... ...pues es lo que está haciendo mandándolas al diablo porque las está destruyendo y las que no las está cooptando o otras las está inutilizando en fin, me parece a mí que es muy grave porque pareciera que nos estuviéramos queriendo volver de su parte en, en, una, en una república de un solo hombre donde solo él mande y pues eso no es lo que necesitamos los mexicanos nos costó mucho tiempo con todo lo que pueden ser perfectibles las instituciones nos costó mucho tiempo a lo largo de años el construir eh, digamos que instrumentos de contrapeso, de control entre la sociedad y el gobierno. Y hoy los vienen a derrumbar. Pues no, eso no es una buena noticia para mí, ni es tampoco lo que él ofreció. Por lo tanto, lo que se exige es congruencia en realmente entre lo que se ofreció en campaña con lo que está pasando y no pues la desaparición de las instituciones de Tajo,
3: pues sí, porque de facto pues, implica una desaparición cuando no, no puede operar. Bueno, vamos a, a ver qué vienen estos días. Son días importantes todavía. Eh, senador, gracias y platicamos eh, la próxima semana, si nos lo permite.
2: Claro que sí, Mario. Con mucho gusto. Yo estaré pendiente y con gusto platicamos. Gracias. Muy buenos días a todos. Un saludo para ti. Un abrazo.
3: Gracias. Es el senador Julio Rementería, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, eh, y bueno, vamos a ver qué pasa ahora con este tema. Yo creo que el presidente, insisto, la, el sentido de la, del procedimiento era que mandaran tres nuevas, o sea, yo mandé tres. Ninguna le gustó al Senado, pues mando otras tres. El problema es que hay precedentes en donde ya nada más cambian a uno de los integrantes y mandan a las otras dos personas con este mecanismo que tiene en donde si no logra mayoría, el presidente designa. Pero vamos a platicar de esto y de lo que se vivió ayer con Juan Ortiz de Lupa Legislativa, quien me da mucho gusto saludar. Querido Juan, ¿cómo estás? Hola Mario, buenos
7: días. Gracias por la invitación.
3: Oye, cuéntanos, ¿cómo fue esto que se vivió ayer en el Senado? ¿Cómo viste los movimientos de entrada? Queda claro que de las tres, pues no las tres estaban en las mismas Condiciones de viabilidad política, ¿no?
7: Sí, así es. Este, la verdad es que estos tres perfiles, pues ya conocíamos un poco, la verdad no nos sorprendió, ¿no? La verdad. Ya que, por ejemplo, con la Consejería Judica, pues otra vez vinieron las críticas de que no debía estar ahí en esta perna, porque la Constitución prohíbe que estén personas con un rango de Estado. Y la confesión jurídica tiene ese, ese, ese nivel, incluso su ordenamiento interno lo conoce como tal. parece que lo extraño fue que eh, este, incluso la senadora Oda Sánchez, que es la presidenta de la Comisión de Justicia, le queda buena parte del tiempo para que convencerle que sí debía estar en esa perna. Uh -huh. Los perfiles, por ejemplo, de, esta, de este alcalde, que digamos que fue la única que sí se dedicó a hablar de temas jurídicos. Eh, y Lenia Bates, que fue más como una cuestión ideológica, pero digamos que ya vino la, la votación eh, y, por ejemplo, sorprendió que eh, Berta Alcalde fue digamos, que la que más dio el apoyo, porque algunos eh, pensaban que iba a ser la consejera
3: jurídica. ¿Tuvo, eh, ¿tuvo que tres votos? ¿Cuántos tuvo la consejera jurídica?
7: Primero tuvo dos votos en la primera votación y después en la segunda son tres. Porque son dos votaciones, digamos que es como un mecanismo para ver si, si, si se logran consensos para que se termine apoyando a una de las opciones porque se necesita mayoría calificada.
3: Que son dos terceras partes de los 128, senadores. ¿Es de los 128 o de los presentes?
7: Nada, nada más de los de los presentes. Okay. Ahí estuvo interesante el tema de la de las ausencias porque en promedio había 106, después 108, 113, ciento trece obviamente cambiaron un poquito no de setenta y uno cuatro cinco votos eh, pero sí llama mucha atención que hubo ahí varias ausencias en la en la oposición ¿no?
3: ¿qué viene ahora? sabemos que tiene que integrar una nueva Terna, Juan, ¿tú cómo estás viendo pues, los ánimos si ves en ruta de, de que se busque darle? Ahorita platicamos con el senador Rementería, él decía que no quería adelantarse a la Terna, pero todo apunta a que no hay la menor intención de proponer a alguien que logre los votos de la mayoría calificada, ¿no? Así
7: es, incluso te estaba escuchando hace unos minutos antes de entrar al aire, de que se manejaba la opción de que se pudiera repetir algún nombre uh -huh. yo la verdad ya no lo no lo descarto porque la práctica era si ya me rechazase tres opciones que no pensaron consensos no tiene sentido que se vuelva a repetir nombres sino otros de consenso pero la, la circunstancia lo que yo estoy viendo es que tal vez se repita el nombre de, de, de Berta no alcaldes, porque fue la que, digamos, alcanzó esa mayoría de votos y ese apoyo que se dio, este, pues realmente antes de eso se esperaba que apoyaran a la consejera, no a Berta. Entonces, ese apoyo, cada vez nos está dando la, la sospecha de que ella va a ser la que va a repetir la segunda, y si se rechaza, pues va a ser la, la unida ¿no? Directamente ya por el presidente, estimado.
3: La, la que decine que hay que recordar, Juan, corrígeme si me equivoco, que en los 24 años, digo, los 30 años, desde el 94, son 29 años, que que se hizo esta reforma, el presidente nunca ha terminado de nombrar de manera directa, ¿no?
7: Así es, así, esta es la primera vez que se recurre a ello. Ya había poquitos casos que en la segunda eterna sí se repetía un, un nombre, pero es la primera vez que se tenía que elegir directamente en caso
3: bueno, pues vamos a ver eh, cómo se van. Ay, se nos cortó ahí. Bueno, ya estábamos despidiendo. O, ojalá podamos restablecerlo nada más para cerrar con Juan Ortiz, que esto es, eh, estamos viendo además, por cierto, lo último ya casi en la actividad del, del Senado, eh, porque eh, en diciembre termina el periodo ordinario de sesiones y luego, por cierto, va a estar marcado por el tema de las campañas ya a partir de, enero. Ya lo tenemos de nuevo, Juan, nada más estábamos cerrando contigo, pero decíamos que ya son los últimos días de actividades también en el Congreso, ¿no?
7: Sí, así es. Se este, van a, de aquí al 15 de, de diciembre. Digamos que hay algunos pendientes, pero creo que el que, que más suena es la jornada laboral de 40 horas. Incluso hubo manifestaciones en la Cámara de Diputados que terminaron en, en, en violencia estimada.
3: Bueno, vamos a ver qué, qué viene. Entonces, Juan, muchas gracias como siempre por tomarnos la llamada. Gracias a Juan Ortiz, a quien yo le recomiendo, como siempre, que lo siga a través de juan-ortizmx en su cuenta de Twitter, ahora X. Que por cierto, hablando de X, no sé si ya vieron aquí, Sofía Emilia, un pedacito de la entrevista que le hicieron en el New York Times a Elon Musk. No saben qué cosa, ¿eh? Unas respuestas que. Eh, que no corresponden a lo que uno esperaría, digamos, de un CEO de una compañía o de un montón de compañías como las que encabeza, eh, con groserías así explícitas, que no vamos a repetir aquí, pero explícitas. Cuando dice, oye, los anunciantes, pues los anunciantes, si fuera la versión mexicana, diría que vayan mucho. Así, ah. a, a, le dice, oiga, pero los, los anunciantes, que vayan mucho. Y si, y si quiebra este X, pues la gente sabrá que fue culpa de los anunciantes. Y el entrevistador así con cara de sí me está contestando lo que creo que me está contestando.
8: Siempre sorprende, ¿Sí? siempre sorprende
3: no, no, ese hombre, no, o sea, la... de
6: verdad.
3: Pero aparte, y es interesante, luego uno ve los comentarios a la entrevista y toda la banda seguidora un poco medio trompista eh, aplaudiéndole, ¿no? Sí, que pongan orden a las empresas y... Es, es, son tiempos curiosos los que están Una cosa ¿no? es
8: orden y otra cosa creo que es faltar al respeto, ¿no? Que son cosas como... Y, y la otra
3: diferentes. es cómo manejas una compañía de este tamaño, pues, sí. ¿no? este Donde los propios anunciantes pues están diciendo, oye, yo quiero meter mi dinero en una empresa donde me están insultando así. O sea, como estrategia de negocios, pues, pues, además sí. del, del principio de respeto que bien dices, ¿no?
8: Sí, me parece... Sin palabras, ¿no? Sea. Sí, sí,
3: sí, sí es, es, es muy raro esa cosa. Bueno, a, ahí luego comentamos el tema, a ver si con, con, con Sergio López, a ver si mañana nos cuenta un poquito de esa entrevista de Elon Musk. Por lo pronto, nos ponemos en manos de Sofía y de Emilia para que nos echen un vistazo a las portadas nacionales e internacionales.
0: Primeras planas y encabezados. Reforma.
4: Esta mañana el Reforma nos informa que Edaprián golpea a Samuel, nombra a la oposición a Luis Enrique Orozco como gobernador interino, quien tomará posesión mañana y fracasa el Movimiento Ciudadano en reventar sesión. También hay una imagen, pues un poco simpática, muy interesante, de militantes de Movimiento Ciudadano que dieron el portazo ayer en el Congreso de Nuevo León.
8: El Universal. Suben quejas contra el Instituto Nacional de Migración por violaciones a derechos. Se coloca como la segunda dependencia con más denuncias ante la, la Cámara Nacional de Derechos Humanos por abusos. Supera incluso el Ejército y la Guardia Nacional.
0: La Jornada
4: Un modelo económico elitista amenaza la paz mundial, dice la, suprema, dice, perdón, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Existen más de 50 conflictos armados, denuncia Alicia Bárcena. Esta situación ha provocado crisis humanitaria y migración forzada.
0: Milenio.
8: Los chapitos dejaron caer al Nini por indisciplinas. Los hijos de Joaquín Guzmán nombraron a Noé Medina González, el PANU, como nueve jefe de seguridad luego de la aprehensión de Isidro Pérez Salas.
0: Excelsior.
8: No se logra consenso y batean terna para la Suprema Corte
4: y están en espera de la nueva. En dos rondas de votación no hubo candidata que lograra la mayoría calificada, por lo que los senadores regresaron la propuesta al presidente.
0: El financiero.
8: Sube Bancico pronóstico de crecimiento para 2024 a 3%. En su, reposte, en su reporte trimestral, julio-septiembre, el Banco Central contempló que este año el PIB crecerá de forma puntual 3.3%. El
4: economista. El economista también nos reporta que Banjico está optimista sobre la economía y la inflación para este año y el 2024. Se ajusta el pronóstico del Producto Interno Bruto a 3.3% al cierre del año y se amplía el horizonte para la convergencia de la inflación en el objetivo del banco hasta el 2025.
0: El Sol de México
8: Nos comenta el Sol de México que el cierre de AMLO será mejor que el de Peña Nieto. En el último año, el sexenio de la economía crecerá hasta 3%, más que el 2% de 2018.
4: Prensa Internacional El New York Times
8: esta mañana, por supuesto, nos informa sobre
4: la muerte de Henry Kissinger a los 100 años. Él fue quien dio forma a la historia de la Guerra Fría y fue el secretario de Estado más poderoso de la posguerra, fue bien celebrado, pero también fue repudiado y su complicado legado aún resuena en las relaciones con China,
8: Rusia y Medio Oriente. Y el país nos comparte que Israel y Hamas amplían in extremis un día más a la tregua hasta la mañana del, del viernes. Las partes han anunciado un acuerdo de alto al fuego que permitirá un nuevo canje de renes por prisioneros. Justo cuando la sombra de los bombardeos se cercanía, se cercanía, se, cerca, se, 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 se de nuevo sobre Gaza. Disculpen ustedes.
0: Primeras planas y encabezados. Y
1: encabezado. radar. Radar, radar. Radar 99.
3: Bueno, vámonos, eh, vámonos con eh, nuestra siguiente entrevista y una de las cosas que creo que es importante como país es que no solo tengamos la mirada puesta en lo federal, por supuesto lo que pasa con el ámbito federal, con el gobierno, ahorita platicamos de la Suprema Corte, en el caso de lo, de la, del Poder Judicial y platicamos del Senado en el caso del Poder le eh, Legislativo y del Presidente, pero, ¿qué está pasando en nuestras ciudades? Hay ciudades que desde hace muchos años la están haciendo muy bien, tienen tasas de crecimiento envidiables, eh, que han desarrollado vocaciones, además, industriales muy claras, ¿no? Por ejemplo, el caso de, de las ciudades con vocación automotriz o aeronáuticas, como el caso de Querétaro. Eh, y, hay, y el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, desde hace muchos años ha puesto el foco sobre lo que pasa en las ciudades y qué tan atractivas se van volviendo o no. Y vamos a platicar esto con Jesús Carrillo, él es el director de Economía Sostenible del INCO. ¿Cómo estás Jesús? Qué gusto saludarte.
1: ¿Qué tal Mario? Encantado de saludarte también a ti y a tu auditorio.
3: A ver, cuéntanos primero, antes de entrar al contenido de este índice que ustedes realizan, que yo insisto en que Quizá en este país deberíamos dedicar más tiempo a hablar, sobre todo en la Ciudad de México, porque creo que en los estados sí ocurre más, pero poner más la mirada sobre ese nivel de análisis y no solamente sobre lo federal.
1: Sí, totalmente, Mario. Mira, de entrada, México es uno de los países con una población urbana más grande del mundo. Ocho de cada diez mexicanos vivimos en las ciudades. Y nosotros, eh, en el INCO eh, hacemos este índice para 66 eh, ciudades mexicanas, en las que se ubica más del 60% de la población mexicana. Entonces, efectivamente, es muy importante porque las ciudades, además, pues son el primer contacto que todos tenemos con lo público. Claro. Apenas salimos de la casa y ya estamos en contacto con la ciudad, con los servicios públicos, con el la, con el tema de la basura, con el alumbrado, con los baches, etcétera. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos desde hace varios años? Como decías, eh, juntamos 69 indicadores de estas 66 ciudades y eh, son de muy diversos temas en, en términos de competitividad pues van desde cómo está la seguridad en delitos de alto impacto pero también en, en delitos del fuero común eh, cómo está el manejo del medio ambiente en residuos sólidos, en consumo de agua eh, cómo está la educación la salud, cómo están también desde luego las condiciones laborales tanto en los ingresos Cuántos eh, demandantes hay en, en, en conflictos laborales en las ciudades, infraestructura, transporte y desde luego eh, temas como la corrupción, la percepción de la corrupción. En fin, es un índice, me parece muy útil y este año nosotros, como, como con todos nuestros productos, pues lo, lo, lo estamos enmarcando en que ya viene un proceso electoral claro. intenso en el que seguramente, como dices, el foco estará en lo federal, pero muchas personas querrán reelegirse como alcaldes, otros querrán estar en, en esas posiciones uh -huh. y bueno, pues hay que evaluar las propuestas y evaluar a las ciudades.
3: Claro, a ver, ¿y cuáles son las ciudades que lo están haciendo bien?
1: Mira, de entre en, nosotros dividimos las ciudades en cuatro tamaños, las más grandes, las de más de un millón de habitantes, los primeros sitios los ocupan Monterrey, uh -huh. luego Saltillo, y este año Querétaro se ubica en tercer lugar, eh, desplaza Guadalajara, que se encuentra en el cuarto, y en quinto lugar está el Valle de México. Después, en las ciudades medianas, que van de medio millón a un millón de habitantes, encontramos en los primeros lugares a Durango, que este año Mira. da un brinco grande y se ubica en primer lugar. Detrás de, de esta ciudad se encuentran Mazatlán, Culiacán y Hermosillo. Luego, en ciudades un poquito más pequeñas, están Los Cabos y Puerto Vallarta en los primeros lugares, eh, pues estas ciudades turísticas sumamente importantes para, para México, y ya entre las más pequeñas, ahí nada más tenemos a seis ciudades, y en primer lugar se encuentra Piedras Negras.
3: Eh, las ciudades que decimos bueno, que, que, que te pregunto que si lo están haciendo bien y nos das algunos nombres eh, como el caso de Monterrey el caso de Querétaro, ¿qué es lo que hacen bien? es decir, ¿qué es lo que eh, de acuerdo al índice se considera como eh, que, que generan condiciones positivas?
1: mira eh, eh, desde luego estos, eh, los 10 temas que evaluamos tienen el mismo peso entonces siempre hay una diversidad de resultados, pero en general pues algo que, que siempre vemos que destaca es la escolaridad. Por ejemplo, Durango ahora tiene 11.3 años de escolaridad promedio, Mario. Esto significa que las personas ahí tienen, pues muchas más personas tienen preparatoria que secundaria. Entonces esto ayuda a la productividad del trabajo y desde luego a que haya más oportunidades, pueden llegar más empresas que buscan el, el talento entonces, siempre la escolaridad y la salud son un tema muy importante. Otro sumamente importante en el que todas estas ciudades están bien o relativamente bien eh, es eh, la seguridad. También es muy importante porque la seguridad o la inseguridad afecta de dos formas. Primero, porque cuesta, porque hay que pagar para estar seguros o hay que pagar, en su caso, incluso extorsiones. Eh, y también, pues, porque inhibe la atracción de nuevas nuevas inversiones hay ciudades que a pesar de ser inseguras atraen inversiones por ejemplo Tijuana o Juárez que tienen unas tasas de homicidio elevadas uh -huh. pero eh, digamos les faltan les faltan algunas cosas y otra cosa muy importante es que están en general pues bien bien eh, ubicadas en términos de transporte o, de, o o de temas de infraestructura eléctrica de precios de la electricidad en fin insumos que son básicos tanto para la población como para eh, la industria.
3: Eh, ¿Cuáles son algunas de las lecciones que, derivado de este índice, tú dirías, los gobiernos tienen que tomar en cuenta eh, como políticas públicas que hacen que una ciudad de largo plazo, porque evidentemente al hacer este ejercicio año tras año, ya no solamente te da una fotografía, sino que te muestra pues qué eh, iniciativas sí funcionan y tienen resultados y cuáles no. ¿Cuáles serían algunas de las lecciones que tú dirías a ver una ciudad que quiera hacerla bien, porque esto se traduce después en inversiones, en empleo, en crecimiento, en mayor presupuesto, en ma mayor presupuesto público que puede traducirse en mejores servicios? Es decir, ¿cuál sería, yo entiendo que no hay una fórmula única, pero si, si nos acercáramos a una especie de receta, ¿cuál sería?
1: Mira, yo, yo, yo de entrada pensaría que hay que usar la información, ¿no? Este, que hay que usar estos datos. Eh, y, y no me refiero únicamente al, al Icu que nosotros presentamos, sino en general a aprender a desarrollar capacidades para diagnosticar. Eso es básico, sé que es aburrido muchas veces mencionarlo, pero es muy importante. Otra cosa que es eh, sumamente eh, crucial para las ciudades es que logren cada vez tener más autonomía e independencia presupuestaria. Okay. Y para eso tienen que mejorar en el cobro del predial, tienen que mejorar sus catastros, tienen que eh, eh, buscar una mayor formalidad en la economía. En fin, esto es muy importante también porque esto implica o, co o, o digamos lleva a que ocurra una tercera cosa que es también pues muy importante en la planeación urbana, mm. que se puedan eh, diseñar planes ordenados de crecimiento para que cuando nuevas colonias se necesiten, pues tengan servicios adecuados, que no sean demasiado costosos, que no sean asentamientos irregulares que luego necesitan, por claro, ejemplo, surtirse claro. agua por pipas, eh, que puedas llevar el transporte para que el trabajo y la vivienda no estén totalmente desconectadas o que sea costoso el transporte y desde luego porque así con, con un crecimiento más ordenado pues siempre va a ser eh, muy mucho más sencillo eh, brindar seguridad a la población, entonces De creo que estos tres elementos son importantes.
3: Oye, por último Jesús, una pregunta que nos hace nuestro Radio Escucha, Roberto Muñoz dice ¿Cómo analizan el tema del agua y su justa distribución al evaluar la competitividad?
1: Mira, eh, digamos que la justa distribución sería algo muy difícil de, de identificar, pero nosotros tenemos dos indicadores importantes. Uno es el consumo de agua en metros cúbicos per cápita, o sea, por persona. Este es un dato que tenemos de agua, eh, de Conagua. Y otro es la capacidad de tratamiento de aguas en operación, porque pues también dentro del cuidado del medio ambiente hay que eh, buscar que no se... Que, que, que el agua eh, su, eh, contaminada no regrese a los ríos o a cualquier otra, o cualquier otra fuente de agua, entonces esto hace que eh, se cuiden los recursos, pero también que haya más disponibilidad
3: Bueno, pues yo te agradezco Jesús, como siempre, la oportunidad de revisar estos temas.
1: Muchísimas gracias a ti Mario, un saludo para ti y para tu auditorio
3: Gracias, Jesús Carrillo es el director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad y, y muchas gracias también a a usted que se comunica con nosotros como Roberto, gracias Roberto y espero que la respuesta te haya dejado eh, eh, conforme digamos la explicación y si no vale la pena echarle por supuesto un ojo al reporte para ver con más detalle, pero gracias Roberto y nosotros encantados de ser el vehículo para hacerle pregunta. una pregunta a nuestros invitados, como siempre abiertos a sus puntos de vista, 7.55 Radar Económico Radar Económico
4: le platicamos que el porcentaje de la población en pobreza laboral cuyo ingreso es inferior al costo de la canasta alimentaria se ubicó en 37.3 puntos porcentuales durante el tercer trimestre del año, lo que significó una mejora de 2.8 puntos respecto al mismo periodo del año anterior, reportó el Coneval. Sin embargo, la institución reconoció que el porcentaje de la población en pobreza laboral aún es mayor al porcentaje observado antes del inicio de la pandemia en el primer trimestre de
8: 2020. Y como se lo mencionamos anteriormente, el Banco de México ajustó al alza sus pronósticos puntuales de crecimiento para el Producto Interno Bruto de este año. En el detalle del informe trimestral presentado este mediodía, consideran que la economía, que la economía conseguirá un crecimiento de 3.3% este 2023, que es superior al 3% que proyectaron en agosto. Y el panorama económico para México es positivo,
4: especialmente por el comportamiento que ha tenido la inversión pública y privada, así como del lado de maquinaria y equipo y la construcción no residencial, determinó así la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Para apuntalar el crecimiento y aprovechar el nearshoring, la OCDE sugirió a nuestro país que se hagan inversiones en infraestructura y educación. En segundo lugar, la organización sugiere mejorar el acceso a la red de educación y a la red de cuidados y por último, le recomienda aprovechar el potencial en el uso de energías renovables.
8: El crecimiento económico de Estados Unidos fue más fuerte de lo estimado para el lapso de julio a septiembre de este año, debido a que hubo más inversión y un gasto gubernamental mayor de lo esperado originalmente. La mayor economía del mundo experimentó un crecimiento del PIB de 5.2% a tasa anualizada en el tercer trimestre, dijo el Departamento de Comercio en un informe.
4: Y le platicamos que esta mañana la criptomoneda Bitcoin tiene un valor de 37.800 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 17 pesos con 39 centavos. Toda esta información de Alfonso Cerqueda, a quien le mandamos un gran saludo. Radar.
0: Radar, Radar 99.
3: Son las siete con 57 minutos, siete con 57, y vámonos a nuestra siguiente entrevista con el doctor Salvador Guerrero Chiprés, el ex presidente del Consejo Ciudadano. Eh, doctor, ¿cómo le va? Buen día.
9: Buen día, Mario. Qué gusto saludarte a ti y a tu audiencia.
3: Igualmente, qué gusto recibirle de nuevo por acá. En este día, 30 de noviembre, Día Internacional de la Seguridad Informática, que es un asunto que si ya de por sí era importante, yo creo que eh, en el mundo post-pandemia, con la migración tan importante que tuvimos eh, de muchas de las actividades hacia lo digital, pues se vuelve todavía más relevante, ¿no?
9: Bueno, en principio hay que decir que, por ejemplo, en el caso de esta interacción que hay entre el mundo material y digital, lo que observamos ya más específicamente desde la óptica de la seguridad ciudadana, y de lo que tiene que ver con la ciberseguridad a propósito de esta conmemoración. Lo que advertimos es una pues un acelerado desplazamiento de los delincuentes hacia el mundo digital, y en el mundo digital pues existen todas las posibilidades, ¿verdad? Están desde aquellas que tienen que ver con la construcción de la comunidad a través del entretenimiento, la cultura, la comunicación, sí, el ámbito eh. de las interacciones personales, pero también la aparición... Y modificación de muchos modus operandi que venían ya ocurriendo en este mundo digital. Y menciono algunos, por ejemplo, el tema de la extorsión que aceleradamente sí. es más frecuente ahora, en el por supuesto, en el mundo digital. También el tema de la compraventa fraudulenta de bienes y servicios. El tema también de la existencia que hemos platicado aquí, Mario, de los montadeudas uh -huh. que promueven crecientemente sus pseudo Que es brutal, porque es, es una
3: mezcla de, perdón que lo interrumpa aquí, doctor, sí, pero claro. el otro día conocí un caso de una persona que cayó en esto, pide un préstamo en una página de internet, eh, se lo dan. Pero luego amenazan, por ejemplo, con, con intereses altísimos, pero amenazan, por ejemplo, con difundir a sus contactos a, a acusaciones de que es eh, pederasta y mandárselo a todos, su, le, le hackean el WhatsApp y luego a través de su red de contactos empiezan a mandar la información de, de que es una persona defraudadora. Es eh, práctica Y bueno, le vuelve un infierno a la vida a la persona que termina cayendo en esas redes.
2: Así
9: es, bueno, para las personas que se dedican a la política o empresarios muy poderosos o artistas o deportistas, no es importante que les estén pegando, pero para muchas personas cuya reputación claro. es parte central de su identidad, pues les amenaza con destruirles la vida. Uh -huh. Así que los montadeos son también una demostración de este acelerado desplazamiento delictivo hacia el mundo digital y por eso es importante este día, Mario. En,
3: en este sentido hay varios temas que atender, uno de ellos, doctor Guerrero Chipres, es el marco legal. Eh, hemos visto, por ejemplo, eh, en el tema del acoso a, a mujeres en medios digitales, lo vimos este año con el acoso a algunas jugadoras de fútbol, eh, en donde de pronto no había un marco legal suficiente como para detener y sancionar a las personas que acosan a, a una mujer en redes y por eso le pregunto cómo estamos en materia de marco porque ya después viene el tema de cumplimiento pero por lo pronto que existe el marco para exigir eh, sanciones bueno, cuando lo ameriten.
9: Sí, hay dos ópticas. Primero que nada hay que decir que hay tipos penales ya muy claramente establecidos que nos pueden ayudar a enfrentar los delitos que también en el mundo digital se están eh, incrementando. Por ejemplo, el tema de usurpación de identidad es un tipo penal específico está en el artículo 201, 211 bis del Código Penal de la Ciudad de México en el caso de pornografía, por ejemplo, cuando con inteligencia artificial se complementa la imagen de una persona, la imagen auténtica con, un, con una imagen construida sí. totalmente como ocurrió de, de, de parte de las estudiantes contra un eh, compañero estudiante de ellas en, en el, el Politécnico ¿no? Nacional. Uh -huh. Ahí está el tema de pornografía que es el artículo 187 del Código Penal y, por ejemplo, también está el tema de extorsión y sextorsión, que está el artículo 23, desde, de del Código también, o el tema de fraude, o el tema eh, que llamamos eh, contra la intimidad sexual. Entonces, ahí hay sanciones que pueden ir a 14, 6, 8 años de prisión, 11 años de prisión, según sea el, el tema de los agravantes, pero desde otro punto de vista hay que decir que el Legislativo, me parece, ha perdido la oportunidad hasta este momento, de concentrar una muy buena e integral propuesta para eh, constituirse como renovación complementaria del marco en materia de ataque a los ciberdelitos. Ahí me parece que también han desperdiciado la oportunidad de difundir a través de esa lógica precisa, convergente y unitaria de preocupación, pues... Eh, la materia que es importantísima aquí que se divulgue y que se conozcan los delitos que de los cuales hemos estado hablando en el Consejo Ciudadano en estos cinco años con mucha pues, con mucha insistencia entonces lo que te quiero plantear aquí es que las dos cosas son posibles, sí se puede combatir y prevenir el delito y de otra desde otro punto de vista, sí es necesario que se fortalezca el marco normativo y se claro. precise ante los desafíos que implica el mundo digital particularmente la aparición de la inteligencia artificial. Claro,
3: no, que ese es el gran Tema, la suplantación de identidad va a ser el gran tema. Y por último, eh, eh, doctor, el tema de la cultura, eh, de esto que se llama alfabetización mediática, antes y ahora alfabetización digital, ¿cómo ve que estamos en este tema? Porque a veces, aunque hay advertencias del phishing, y, y algunas nos las sabemos, ¿no?, eh, lo cierto es que todavía creo que nos hace falta mucha, mucha capacitación en ese sentido, ¿no?
9: Bueno, en principio hay que hacer notar que a nivel municipal, estatal e incluso nacional es necesario formar nuevos equipos actualizados permanentemente respecto de los desafíos y vulnerabilidades por la ciberdelincuencia. Entonces yo creo que estamos a una décima parte de lo que deberíamos estar en esos equipos en todos los ámbitos, marcadamente subrayo el tema municipal. Un segundo elemento que es muy importante hacer notar es que es mucho más frecuente conocer, sea por casos eh, por la prensa convencional o por la prensa digital o por las viralizaciones que hay de algunos ejemplos, pues situaciones en las cuales se observa claramente que no estamos suficientemente preparados para desarrollar esta cultura eh, digital preventiva en la cual queremos insistir en este espacio ahora mismo contigo Mario, mm. es necesario que esa cultura pues tenga recursos tenga sí. impulso por parte de la sociedad civil en todos los espacios especialmente municipal y también que tenga una presencia destacada en la agenda pública uh -huh. cotidiana de todos los actores políticos, de así acuerdo. que yo diría que estamos en una víspera de algo que debe ser mucho más importante en la Agenda Nacional.
3: Sin duda, doctor. Gracias, como siempre.
9: Te mando un abrazo, Mario Hasta luego.
3: Gracias, el doctor Salvador Guerrero Chipres. Hoy, por cierto, hay un foro, eh, querida Gio, vamos para ahí. Eh, eh, hoy hay un foro en el Senado a propósito de este tema. A ver si el, el día de mañana o el lunes podemos tener una entrevista porque están discutiendo sobre legislar en temas de inteligencia artificial y déjame decirle nada más esto y ahorita ya vamos con algo de música pero si hay uno de los desafíos que vamos a tener aquí quien estamos, Sofía, Emilia, Charles todos los que estamos aquí en cabina y usted que nos hace el favor de acompañarnos créamelo, se lo digo tome nota una de las cosas más difíciles que vamos a saber es cómo distinguir lo verdadero de lo falso cómo saber que de veras esa persona que tú estás hoy ella por ejemplo una nueva un desarrollo digamos de inteligencia artificial que lo que hace es animar fotos y entonces tú le pones una foto de Messi por ejemplo, con los brazos cruzados y lo que hace esta animación es que te descruza los brazos te puede alzar una mano te puede saludar y se vuelve un video y lo que es impresionante es, eh, por ejemplo decían esto puede tener aplicaciones para eh, tiendas de moda entonces ponen fotos de modelos y, y lo que hacen es que tiene movimiento el vestido, ¿no? Y ella gira y el movimiento gira con ella y se puede dar una vuelta. Entonces dice, bueno, pues eso está increíble porque te permite. Pero ahora de pronto, en el tema de la información falsa, pues ¿cómo distingues? Hoy ya tenemos de manera abierta, por ejemplo, eh, el, los videos de Xochitl Galvez, donde utiliza inteligencia artificial en su campaña. Y luego hay quien dice que en el caso de la campaña de, de Claudio Scheman, se utiliza en su voz. ¿No? que si ustedes se fijan la voz de los spots que está trabajada digamos ¿no? uh -huh. que si sí es ella pero está trabajada su voz pero ahí son ellas las que lo están diciendo prepárese para ver videos o audios de las candidatas o los candidatos diciendo cosas que nunca dijeron y ahora distinguir lo verdadero de lo falso va a estar en chino. ¿eh? Entonces hay que vaya reto que tengas por delante en este campo. ¿Y ahora con qué vamos, queridas. Sí, claro,
4: es arma de doble filo también, ¿Eh? igual en TikTok, ¿no? Que hacen videos de cantantes con las voces de ciertos cantantes cantando canciones de otras personas y no sabes si eso sucedió o no. Es muy, wow. muy extraño. Radar de alto
0: alcance. Radar. Escúchanos en el 90.9 de FM y en nuestra aplicación Ibero 90.9 para Android e iOS.